0: Voci del mattino, Uno dei paesi da cui maggiormente partono queste imbarcazioni spesso fatiscenti o gommoni che portano questi disperati lungo le nostre coste è la Libia. La Libia che è un paese nel quale è stata appena riaperta l'ambasciata italiana a Tripoli, ma è un paese che ancora è preda di una grandissima instabilità. Ne parliamo stamani con Michela Mercuri che è docente di storia contemporanea dei paesi mediterranei all'Università di Macerata. Professoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Eh, a conferma di quanto instabile e incerta eh, sia la situazione in Libia è arrivata la giornata di ieri con eh, questo balletto di notizie su presunti attacchi lanciati verso le sedi di alcuni ministeri poi la notizia che sarebbero stati eh, liberati, diciamo, sgomberati questi edifici qualcuno dice addirittura che mh, sia stata una tempesta in un bicchier d'acqua Insomma, sta di fatto però che anche nella capitale Tripoli la situazione non è eh, poi così tranquilla e soprattutto eh, continua a, a esserci questo dualismo sempre direi sempre più marcato tra il governo di accordo nazionale del Premier Serraj e il, eh, la vera potenza militare del paese, no?
1: Allora verrebbe da dire intanto per quanto riguarda ciò che è accaduto ieri, a cui lei si riferiva molto rumore per nulla, perché poi in realtà si è trattata un po' della solita dimostrazione di forza da parte di alcune milizie islamiste, soprattutto quelle fedeli all'ex premier Khalifa Gehwele che ormai abbiamo imparato a conoscere perché già nello scorso ottobre aveva sì. attuato un atto di forza conquistando, occupando ecco, per un brevissimo lasso di tempo la sede del Consiglio Presidenziale. Tra l'altro i tre ministeri, cioè quello della giustizia, della difesa e dell'economia che sarebbero stati occupati, sono casermoni pressoché vuoti, e eh, soprattutto quello della difesa che è stato poi eh, trasferito da tempo in un'altra zona della città, questo però ci testimonia insomma, che c'è una forte instabilità nella capitale che Sarraggio che pure ieri comunque non era a Tripoli ma era eh, in Egitto, non controlla neanche la capitale ci sono molti problemi, manca la luce manca l'acqua, mancano i soldi nel, nei bancomat e quindi poi le milizie protestano e questo è un grosso problema a cui eh, Perrone l'ambasciatore Perrone insomma, dovrà, dovrà fare fronte e in secondo luogo poi eh, si sta anche rafforzando Sempre di più l'asse di Tobruk, cioè l'asse di Haftar. Di Ieri Haftar ha visitato una portaerei russa, e non è la prima volta che Haftar si avvicina a Putin, e questo sicuramente sposterà ancora di più l'asse verso Tobruk, con tutte le possibili conseguenze in termini di instabilità all'interno del paese.
0: L'Italia come noto appoggia il il governo del Premier Sarraj e certo che il il sostegno politico del nostro paese e almeno a livello teorico eh, dell'Unione Europea eh, rischia rischia di essere messo in, in forte difficoltà rispetto a un sostegno politico militare che la Russia potrebbe garantire invece al generale Haftar.
1: La Russia presumibilmente darà questo sostegno ad Aftar, bisogna capire come. Eh, diciamo che tra Aftar e la Russia c'è un rapporto di reciproca indispensabilità. La Russia ha bisogno di Haftar per tanti motivi. Primo tra tutti l'avermo uno sbocco sul mare, eh, il secondo chiaramente allargare l'egemonia nel Nord Africa e nel Medio Oriente, ora che insomma in America perlomeno fino, a, fino, fino al 20 eh, di gennaio non ci sarà chiaramente un, un vertice ben chiaro, però Haftar ha bisogno della Russia, ha bisogno della Russia per avere le armi, perché la Russia è l'abbiamo anche visto in quell'intervista fatta a Cremonesi del, del Corriere ha promesso, in qualche modo ha fatto capire che potrebbe aiutare Haftar ad alleggerire l'embargo di armi in Libia. Se Haftar dovesse ricevere queste armi si creeranno delle forti instabilità all'interno del paese, ecco, difficilmente le riceverà subito, però è chiaro che se dovesse appunto riavere le armi, se dovessero tornare le armi in Libia ci sarebbero delle enormi, delle enormi instabilità e anche per l'Italia che si troverà a fronteggiare una situazione interna molto complessa perché Aftar poi queste armi ha già detto o ha già fatto capire che le userà non soltanto per combattere le sacche di resistenza jihadista che ci sono a Tripoli e dintorni ma anche per combattere le milizie islamiste i e comprese quelli fedeli a Sarraj le cosiddette milizie di misurata che sono profondamente invise ad Aftar e quindi la situazione è molto molto eh, pericolosa anche da un punto di vista della sicurezza quindi eh, bisognerà anche pensare a come disarmare non tanto a come armare queste fazioni all'interno del paese? E L'Italia, è, avendo riaperto l'ambasciata ed essendo ora l'unico punto di contatto sul terreno, eh, l'unico punto di contatto occidentale sul terreno, ha una posizione delicatissima e difficilissima.
0: Non c'è dubbio, ma eh, c'è la prospettiva, secondo lei, professoressa Mercuri, che la Libia possa andare verso una separazione, una divisione in, in, almeno in due parti, in prospettiva?
1: Se ne parla molto, allora da, diciamo dalla parte di Aftar si è già prospettata una sorta di divisione, la, la, la Cirenaica in qualche modo si autogestisce eh, anche piuttosto bene, c'è invece molta anarchia nell'area della Tripolitania ne abbiamo parlato proprio all'inizio di questa intervista. Una divisione potrebbe esserci, diciamo così, de facto, c'è già tra la parte di Tripoli e la parte appunto di Tobruk, l'augurio ma soprattutto anche forse eh, l'azione che potrebbe più funzionare in Libia non è tanto quella di dividerla in due federazioni tra eh, Cirenaica e Tripolitania quanto piuttosto per esempio quella di fare forza sugli attori locali, i comuni, le municipalità in in Libia ci sono molte città-stato, la città di Zintana la eh, città-stato di di, di misurata, queste città-stato in realtà poi hanno una loro autonomia eh, rafforzare ad esempio un sistema federale basato sulle città-stato che però faccia riferimento a un'autorità centrale e magari negoziare tra Tripoli e Tobruk affinché ci sia un ampio consenso ecco forse potrebbe essere una soluzione distribuire magari le risorse in maniera però centralizzata tra le varie municipalità o città-stato potrebbe forse essere un'idea chiaramente però il lavoro da fare è è immenso
0: infatti, infatti si capisce chiaramente come siano tutte soluzioni eventualmente di lungo periodo grazie alla professoressa Michela Mercuri